Eine Person, die als praktischer Arzt immer für die anderen da war, die immer stark war und die immer ihren Weg umsetzen konnte, muss plötzlich durch einen Autounfall schwer und unheilbar verletzt. Lernen und akzeptieren, dass jetzt sie diejenige ist, die Rücksicht und Unterstützung benötigt. Dabei aber bemerkt, dass durch Unverständnis anderer ihre Situation nicht erleichtert wird, sondern sogar erschwert wird. Und ihr großer Wunsch durch nur ein wenig mehr Mitdenken ist. Ich bin 64 Jahre alt, bin pensionierte praktische Ärztin und ich hatte im Jahr 2002 einen Autounfall, bei dem mein Knie, mein rechtes Knie schwer verletzt wurde. Es war ein unverschuldeter Autounfall. Und mein Orthopäde hat mir einen Operation, Operationstermin für eine Totalendoprothese rechts gegeben. Die wurde dann auch im Jahr 2014 durchgeführt. Mit leider sehr mangelhaften Erfolg. Ich hatte immer stärker werdende Schmerzen. Ein Jahr nach der Operation musste ich mich klassisch schmerzmedizinisch einstellen lassen mit schweren Medikamenten, mit Neuroleptika, mit äh, Morphinen, Antidepressiva, weil ich so starke Schmerzen hatte. Mit den Medikamenten ging es mir kurzfristig etwas besser, nur dann kamen die Nebenwirkungen und ich habe das dann wieder ausgeschlichen unter großen Schmerzen und fand dann einen Orthopäden, der mich noch einmal operiert hat. Mein Operateur hat mir von Haus aus gesagt, das wird eingeschränkt beweglich bleiben. Es ist jetzt so, dass ich beim, in der Nacht keine Schmerzen mehr habe, tagsüber weiter bei jedem Schritt Schmerzen, dass ich keine Stiegen steigen kann und dass ich das Knie nicht ausreichend abbiegen kann. Deshalb kann ich ja auch keine Stiegen steigen. Meine Praxis, die ich mir selber aufgebaut habe, mit Mühen und mit drei Kindern und, und Haus und so, dass ich die quasi aufgeben musste. Und die musste ich aufgeben, weil ich halt, weil es nicht mehr ging. Und das war aber mein, mein, mein Beruf war, ich habe mir nie einen anderen Beruf vorstellen können. Ja. Das war was, war, es war ein geradliniger Weg. Dann bin ich gegangen und das war immer das, was ich immer wollte. Und ich mir nie was anderes vorstellen konnte. Und das wurde mir auch genommen. Besonders schlimm war dann nach der ersten Operation, weil ich ja gleich nach der Reha wieder arbeiten wollte. Und meine Patienten haben auch damit gerechnet und alle haben schon gewartet, dass ich wieder komme. Und, und dann ist es aber immer schlimmer geworden mit den Schmerzen. Und ich habe Monat für Monat immer wieder vertröstet und vertröstet. Und das war eine ganz schlimme Zeit für mich. Eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich. Ich war immer, ich war halt persönlich gesehen, jetzt war ich immer der Macher. Und immer die, die alles zustande gebracht hat. Die, die nie jammert, die, die, die macht, die nicht redet und Ding, sondern die, die tut, ja, die tut, was getan werden muss, muss getan werden und man muss auch oft ins kalte Wasser springen und das hat noch nie jemand geschadet, ja, das ist das, was mir von meiner Erziehung her mitgegeben wurde. Nur da hilft es mir relativ wenig. Weil da bin ich, ja, ich versuch's, ja, ich, ich, das wird schon, das muss gehen, das muss einfach gehen. 
wurscht schon, krieg wieder eine Knackwatschen, ja, weil es eben nicht geht. Und da kann ich an die Decke springen, ja, das tut so weh, dass ich, dass ich schreien könnte. So, dann bin ich wieder außer Gefecht. Wir haben vor kurzem ein Klassentreffen gehabt. Und das ist ja was äußerst Positives. Da sind meine ehemaligen Schulkumpelkolleginnen aus Salzburg gekommen und wir haben da in Wien ein kleines Programm absolviert. Das geht halt bei mir gar nicht. Ich kann, ich komme nicht mit, wenn die gehen. Ja, die gehen mir viel zu schnell. Ich schleiche wie eine Schnecke dahin. Ja, ich bin ein Hindernis für alle. Auch wenn man irgendwo auf einer engen Stelle geht, ich, ich kann nicht so schnell gehen und das, da wird mir das dann schon wieder bewusst. Ja, wenn ich so für mich alleine gehe, dann gehe ich halt langsam. Das macht ja nichts. Aber das, dass ich für andere ein Hindernis darstelle, das stört mich schon massiv. Das stört mich sehr. Ich mein, war mein Leben lang für andere da. Normalerweise sagen alle, na na, lass der Zeit, äh, zum Beispiel, wenn das ums Gehen geht, nicht? und wir warten eh auf dich und so, ja. aber das ist es nicht, nicht. Ich merke ja, die warten immer auf mich. Wer will denn das schon? Ich will ja mit ihnen mitgehen. Ich will nicht nachschleichen. Und das führt dann schon dazu, dass ich manche Dinge einfach nicht mehr mache. Und das ist nicht gut, das weiß ich. Und ich muss mich einfach jetzt anders organisieren vielleicht, und mich noch mehr darauf einstellen, denn das wird mich mein Leben lang begleiten. Das wird nicht mehr. Das weiß ich. Ja, das habe ich immer schon gewusst. Aber, aber zwischen Wissen und Akzeptieren und Umsetzen sind jeweils doch größere Schritte. Das ist es, glaube ich. Und ich bin jetzt halt gerade beim Umsetzen. Also wenn ich jetzt so das erzähle, was mir da passiert ist und so, dann klingt das natürlich, als ob das ein einziges Trauerspiel wäre, ist aber nicht. Ich lebe sehr bewusst. Ich bin dankbar für alles, was ich noch machen kann. Viele können das nicht mehr, das weiß ich. Ich meine, ich habe einen Beruf gehabt, wo ich viel mit diesen Dingen zu tun hatte, logischerweise. Und ich denke mir, was jammerst du rum wegen dem Knie? Ja, es tut weh. Ja, du kannst das nicht abbiegen und nicht Stirnsteigen. Ja, du kannst nicht mehr normal gehen, sondern nur langsam. Aber du kannst noch gehen. Und mein Hirnkastel funktioniert noch. Tadellos, Gott sei Dank. Aber ich stoße halt immer wieder sehr schmerzhaft an meine Grenzen. Und an guten Tagen macht man das nichts. Ja? Dann denke ich mir, geh bitte. Aber an schlechten Tagen ist es schon schlimm. Weil da sitze ich oft zu Hause und denke mir, alle anderen, was eh nicht stimmt, alle anderen können gehen und tun, was wollen, nur ich nicht. Das ist natürlich blödsinnig, ja, aber das denkt man. Und ich bin mir sicher, das denken viele so, ja, an schlechten Tagen. Ich fliege oft zwei bis dreimal im Jahr nach Berlin zu meiner Tochter und zum Schwiegersohn und den Enkelkindern. Da ist die Möglichkeit, mit dem Zug zu fahren, leider sehr eingeschränkt. Und mit dem Autobus ist natürlich mit dem Knie sehr schwierig. Das heißt, da bin ich schon auf den Flieger angewiesen. Und da ich Prothesenträgerin bin, natürlich piepst es, wenn ich durch, dieses, durch diesen Scanner gehe. Und dort werde ich jedes Mal ausnahmslos 
zur Seite gewunken. Es ist halt oft so, dass Menschen mit Gehbehinderung heute halt schon Prothesen haben, ja, Hüfte, Knie, egal was immer, das wird ja immer mehr. Das sind schon weit über, weit über 100.000. Viele davon fliegen. Und die haben dann alle das gleiche Problem. Es piepst und sie werden untersucht. Wie genau sie untersucht werden, hängt offensichtlich von der Laune des Personals ab. Und ich verwehre mich dagegen, dass ich von wildfremden Personen, deren Befugnisse ich nicht kenne, so untersucht wird wie in einem Frauengefängnis. Das war so wie in einem Frauen, wie man es im Fernsehen sieht im Gefängnis. Genau so war das. Und während ich da genauestens überprüft wurde, sind ungefähr 20 andere da durchgegangen, völlig unüberprüft, völlig unüberprüft, mit dicken Sohlen auf den Schuhen, mit, mit Jacken an. Unglaublich. Was soll das dann? Ich glaube, dass das Problem immer mehr werden wird, das ich da hatte, dass es immer mehr geben wird mit Prothesen, die pipsen und irgendwas wird man sich überlegen müssen. Weil das ist, das ist definitiv eine Diskriminierung, wenn ich wegen der Prothese jedes Mal untersucht werde. Wenn Sie sagen, ich äh, tue mit dem Handscanner da runterscannen, okay, ja, die Narbe ist da, die Prothese ist da, es ist im Post drin, ich habe ein einen Behindertenpass auch noch mit, ja, ja dann sage ich, okay, gut, dann soll sie das zeigen lassen und die Sache ist geritzt. Das ist vollkommen egal, was sie mithaben. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Ich bin verdächtig. Ich will nur gleich behandelt werden. Ich möchte gleich behandelt werden, wie die anderen auch. Ich möchte gleich behandelt werden. Und nicht eine Sonderbehandlung kriegen im wahrsten Sinne des Wortes und im übelsten Sinn des Wortes, weil ich eine Endoprothese habe und dann auch noch segiert werde, weil ich behindert bin. Ja, und darauf null Rücksicht genommen wird. Das möchte ich. Und ich glaube nicht, dass das zu viel verlangt ist. Dadurch, dass die meisten, Gott sei Dank, die meisten Leute gerade fürs haben und unbehindert gehen können, haben die kein Bewusstsein dafür. Ich habe es vielleicht früher auch nicht gehabt. Wenn man einen zur Rede stellt, einen Autofahrer, weil er auf einem Behindertenparkplatz steht und ihn höflich darauf hinweist, dann wird immer nur gesagt, ich stehe eh nur ganz kurz da. Und wenn ich dann sage, ich kann jetzt nirgends stehen bleiben, auch wenn sie nur eine halbe Minute hier stehen, ja, dann wird gesagt, es ist eh nur ganz kurz. Das Bewusstsein ist überhaupt nicht da. Das ist überhaupt nicht da. Da muss ich schon ganz allgemein auch ein bisschen weniger Gedankenlosigkeit und ein bisschen mehr Mitgefühl, mitdenken, nicht Mitgefühl, Mitleid schon gar nicht. Aber mitdenken wäre gefragt. Bis sie weggehen von den eigenen Problemen und schauen, aha, da ist wer, der braucht vielleicht eine kleine Hilfe beim Einsteigen. Oder auch einfach nur, der braucht nur, dass er nicht angerempelt wird. Es wäre mein, mein Wunsch, dass, dass da mitgedacht wird. Wir können nicht alleine, die allerwenigsten können alleine. Die allerwenigsten. Und da soll man sich halt bewusst sein, dass, dass es eben Menschen gibt, die ein bisschen anders sind. Egal, welche Behinderung sie haben. Ich stoße ja sogar bei meiner eigenen Mutter, die ist 86, körperlich noch topfit. Und sie sagt, das verstehe ich nicht. Du musst einfach mehr, mehr gehen, dann geht das schon. Dann kannst du wieder schneller gehen. Ich, ich versuche es seit so vielen Jahren, jeden Tag und jeden Tag. 
Sie versteht es nicht. Sie sagt dann, na, das sowas. Und das ist die Reaktion der meisten, nicht? Na, sowas, na, quasi, na ja, gut, mir ist es nicht passiert, nicht? Ja, so also quasi, ähm, ja, hättest vielleicht hast du doch irgendwas falsch gemacht, kannst noch irgendwas machen oder noch eine Therapie machen oder, oder hast Zwingtherapie gemacht oder hast viel Therapie gemacht. Also es, es wurde mir durch diesen Unfall und die Folgen davon viel genommen, was, was jetzt nicht jeder versteht. Weil die sagen, ja, mein Gott, musste ich halt abfinden damit. Versuche ich ja, ja. Und wie gesagt, an guten Tagen geht das. Aber an schlechten Tagen, da ist es wirklich schlimm und, und da, äh, ja, da, da zieht man sich am besten zurück und tut die Dinge, wo man weiß, dass es drauf besser geht, nimmt ein bisschen was Homöopathisches vielleicht und es wird dann eh wieder. Es, es nützt nichts, wenn man rumjammert. Es nützt nichts, wenn ich mich selbst bedauere und sage, Jesus, nein, wie bin ich arm, ich kann nicht das machen, was ich will und nicht so machen, wie ich will und wann ich will. Na, ich bin ja schon bedauernswert und da brauche ich jetzt eine Sonderbehandlung. Ja, äh, na, genau eben nicht. Ich sehe es positiv. Ich habe äh, jede, jede Beschwernis ist auch eine Chance. Strategien zu entwickeln, damit fertig zu werden, ja, das fordert das Hirnkastel wenigstens ein bisschen. Und also wie, wie, wie es, es gibt so Techniken, wo man nur das Positive sieht, also das Klassische, also das mit halb vollem Glas. Also mein Glas ist immer noch halb voll. Radio Chor, dort, wo selten gehörte Stimmen viel zu sagen haben.